0: Hard, aber fairway, der Golf-Podcast mit Beauty. Ich grüße euch heute happy happy zurück aus der Sendezentrale. Wir haben äh, auch Beauty wieder zurückgewonnen, der ein neues Mikrofon hat. Hey erstmal happy hi Beauty. Hallo Benny. Du bist ein bisschen angeschlagen von der Stimme. Dafür das Mikro ist wieder gut, aber deine Stimmbänder leiden. Ähm, du quälst dich trotzdem aus dem Bett. Finde ich klasse nur für unsere Zuhörer und hast wieder ein paar äh, schöne Sachen mitgebracht heute am. Ich mag meine Füße Tag. Es ist der 17.08. Und es ist tatsächlich wieder ein absurder US-amerikanischer National Fire. Tag. I love my feet day. Ähm, was, was sollte man dann als Golfer tun, wenn man seine Füße liebt? Gutes Schuhwerk kaufen? Weniger laufen? Was, was, was denkst du?
1: Ich glaube, da gibt es mittlerweile so viele Schuhe ja, auf dem Markt und äh, dass da die, die, diese Bandbreite ähm, gefühlt jedes Jahr noch mehr wird. Ja? Also da gibt es ja auch mittlerweile Schuhfirmen, die sich darauf spezialisieren. Deinen gelieb geliebten Turnschuh Umzubauen in einen Golfschuh. Also, demnach gibt da im Grunde keine Einschränkungen mehr, was man auf dem Golfplatz jetzt für Golfschuhe trägt. Ja, ja Stimmt, ich, ich fand das auch so absurd oder bezeichnend, dass es
0: halt auch gerade diese diese Riesen-Sneaker-Boom, den gibt es ja auch, dass da diverse Golffirmen limitierte Editionen rausbringen, die dann wirklich so schnell vergriffen sind von tausend Stück only und dann werden die bei Ebay für zig hunderte von Euro mit Sammlern gehandelt. Also ist dieser Sneaker-Wahn bei dir auch irgendwie ausgebrochen? Wie viel wie viel wie viele Golfschuhe hast du eigentlich?
1: Boah, ich glaube, ich habe so 10, 12 paar ja okay. ähm, letztendlich gehe ich dann letztendlich immer Ach, gehst letztendlich trage ich du immer dann immer unterschiedlichen, doch unterschiedlichen, nicht ähm, gefühlt nicht ja also am ende spiele ich immer mit zwei drei ja die anderen die stehen dann oft dann doch nur rum ähm, weil ich dann halt jetzt auch in den letzten jahren mich darauf konzentriert habe nur noch bequemes schuhwerk zu tragen und nicht mehr diese hartsoligen Lederschuhe, die ich auch habe, die sehen super schick aus, mhm. können aber nach neun neuen Loch quasi dann schon einmal getauscht werden. Okay. Demnach ist so ein, so, so ein Nike Air Sneaker, kurze, kurze Werbung da, äh, die, die sind da für mich da echt sehr bequem und deswegen trage ich die super gerne auch auf, der, auf dem Golfplatz.
0: Ich habe ja auch tatsächlich so meine Schuhmarke nach Abstechern gefunden, die äh, auch über 18 Loch trägt und wo man wirklich nicht nass wird, es war mir wichtig, und gemütlich. Ich bin aber Echo-Golf gelandet, lustigerweise. Und habe da meine Größe, und die kann ich eigentlich so ein bisschen blind bestellen, das ist ganz gut. Die passen mir eigentlich fast immer in der Größe. Und da habe ich irgendwie zwei Paar, die ich immer so durchwechsle. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber irgendwer hat mir mal gesagt, dass man die auch ein bisschen lüften lassen soll, oder? Also, die lüften bei mir dann schön im Auto. Super, im Auto. Ja, Na, Du hattest ja beim letzten Mal gesagt, ich soll sie vor, vor die Tür stellen, weil drin ja. kommen dir die Schuhe nicht rein.
1: Richtig, genau. Die, die werden an Potsdam. der Luft getrocknet, bitte. <lacht> genau.
0: Getrocknete, ja. Also von daher ähm, ja, Golfschuhkauf ist natürlich eine Sache. Ich habe ich habe früher einfach nach nach Aussehen mehr gekauft und gesagt, ach die gefallen mir, aber so gut. Und dann habe ich diese Probe getragen, dachte naja, ja so, ach die werden schon. Aber tatsächlich ist es dann nach 18 Loch, das ist ja schon ein Stück, Mann. Ich glaube, man geht ja zwischen 10 und 13.000 Schritt so über einen 18 Loch Platz, je nachdem wie gut man spielt und wie viel Zickzack man läuft. Ähm, du mhm. gehst vielleicht ein paar weniger Schritte als ich.
1: <lacht> ja, aber ich meine kurzen mhm. Schritte gleichen deine etwas längeren Schritte dann Ach, wieder ja, aus. Alter, so
0: schlimm ist auch nicht. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich muss muss sagen, so einen, so einen guten Golfschuh, ähm, ich ich habe auch mal guten Golfschuh für wenig Go Geld gehabt und jetzt habe ich einen für ein bisschen mehr Geld. Also ich weiß nicht, ob es am Geld liegt, aber ja, ich würde auch primär sagen, die müssen vor allem gut passen und sitzen. Das ist so wirklich Nummer eins. Und wie gesagt, nicht nass werden innen. Das ist halt wirklich das Schlimmste eigentlich, weil du wirst ja ständig hast du so wie Tau oder bist ein bisschen bei leichtem Regenwetter und da gehst du halt durch und dann werden die halt sehr schnell nass, die Schuhe. ne Also von daher so Gore-Tex oder irgendwas, was nicht nass wird. Gut jetzt haben wir ja diesen Fusch fetischisten tag genug besprochen, würde ich sagen. Dann können wir doch einmal eine Runde zum Golf Gossip rübergehen mit dem fast wieder gesunden Beauty.
1: Paar
0: 3. Golf Gossip du hast mir ja was äh, sehr Schönes mitgebracht heute am Golf Gossip Tag. Wir hatten ja schon mal über die Hole-in-One-Statistik geredet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, ein Hole-in-One zu äh,
1: schlagen. Ähm, aber äh, willst du es vorspielen? Soll ich es vorspielen, was du mir Schönes mitgebracht hast? Das Ganze ist nach der Finalrunde für unsere Hafis da draußen. Ähm, jetzt bei den Windham Championship, das letzte PJ-Turnier der Saison. Das Interview nach der oder das klassische Interview nach der Runde. Bei Amanda Balliones ist hier der Sportskamerad Jason Hadley äh, zu Gast, der wie folgt seine Runde dann nochmal so kommentiert hat.
0: It's been a tough year. It's been a tough last few years, and
1: gosh, I'm in a terrible crier.
0: And just to have something good happen today was was special. That was my very first hole in one ever. That is not a joke. I'm 34. I've played pro golf for like 11 years. That was my first one. So it's emotional because I care. You know, I'm, not, I'm not just out here for fun. This is my job. I love it. And I care very deeply about it. And that's why I'm emotional. Ja, ähm, tatsächlich, also man sieht, dass selbst so ein Hole-in-One die PGA-Pros auch nicht kalt lässt. Und, ähm, Fand ich auch interessant, dass er halt auch gesagt hat, so, dass es halt, äh, ja, es ist ein Job für die. Und Das darf man nicht vergessen. Dass mhm. viele, glaube ich, das als harten und toughen Job nehmen, auch äh, nicht nur in der ersten Liga, sage ich mal, in der PGA-Liga, sondern auch auf den angeschlossenen Ligen, Convary Tour und Co., auch in, auf der European Tour und weiter unten. Das ist halt, ähm, ich glaube, man sieht die vielen Leute gar nicht, die quasi strugglen, nach oben zu kommen. Und was das halt auch für eine Arbeit ist. Und man nimmt ja wirklich eher so die Top 10 oder Top 20, so als Normalgolfer war. Oder kennt halt so, ja, Bryson und dann kennt man Tiger und dann kennt man weiß ich wen. Aber der Average Golfer macht sich vielleicht ja auch gar nicht so viel aus der ganzen PGA-Tour. Wobei ich sagen muss, es ist halt einfach, ähm, ja, liegt am Format, dass Golf gucken an sich so erstmal langweilig wirkt oder an einer, an einer Accessibility, sage ich mal, also an der Zugänglichkeit, dass man hier in Deutschland kaum mit so Berührung findet. Weil ich glaube, in Amerika ist es schon eher, dass die Leute Golf schauen. Ne? Also was denkst du, was der Blick drauf ist? Warum, warum sehen wir nicht so viel? Golf und haben auch auf dem Platz nicht so viele Leute, die sich wirklich für interessieren.
1: Ja, ja zum Grunde diese, die, die, diese ganzen Bilderrechte, ja, dass die dann halt an Bezahlfernseher gebunden sind. Ähm, und dann, wenn dann halt solche Möglichkeiten sind wie Olympia, dass äh, gut, Tokio war jetzt durch die durch die Zeitverschiebung dann halt schwierig, aber dass es dann halt oftmals auch nur am Online-Stream gezeigt wurde. Und jetzt oder dann halt nachts um vier oder um drei dann mal eine Stunde Golf gezeigt wurde, ist dann, dann halt doch eine TV-Zeit, wo jetzt nicht äh, XY vorm fernseh sitzt, ja, sondern dann halt nochmal geschlafen wird. Ah, Und hm. ähm, in, in den... Hm? Dazu dauert ja Golf auch viel länger als ich mal, ein Fußballspiel. Da bist du 90 Minuten durch, hast alles
0: gesehen mit äh, Pausen, dann bist du bei zwei Stunden. Ähm, ein Golfturnier dauert ja so 8-9 ne Stunden ne, pro Tag und da wird ja höchstens so vier, fünf gezeigt. Und äh, dann siehst du die Featured Groups vielleicht auch so mal dreieinhalb Stunden oder sowas. Und auch da ist, äh, musst du halt die ganzen Wartezeiten zwischen den Schlägen einberechnen. Na, klar kannst du hin und her schneiden zu den anderen, aber das ist, braucht halt auch ein bisschen Zeit. Das ist, glaube ich, der größte Killer.
1: Ja, und in den, in den, in den, der große Unterschied zu den Staaten ist dann halt einfach, dass in, in diesen ganzen Sportsbars, die man halt so kennt, ähm, da hast du dann halt auch so unterschiedliche TV-Bereiche, ja, wo du dann halt in den, in den Hauptsaison hast du dann halt einen Bereich, da kannst du auf einmal Football, die ganzen Footballspiele sehen sonntags und äh, parallel dazu laufen dann halt, weiß ich nicht, Indica, Nesca oder sowas, sondern halt auch äh, dann die Golfturniere. Und da ist das dann halt völlig normal, ja, und, äh, finde mal hier in Deutschland irgendwo eine vernünftige Sportsbar, äh, die sich das irgendwie jetzt aktuell oder immer noch leisten kann. ja, äh, Shisha mit diese... Erdbeertabak dabei rauchen. Ja, genau. <lacht> ähm. Und äh, da ist es dann halt schon schwierig, äh, Golf dem normalen Zuschauer jetzt halt nochmal zu präsentieren, wie wir in der einen oder anderen Folge dann halt auch schon mal drüber geredet haben.
0: Ich glaube auch, dass die ganzen Wettanbieter hier Lande auch diese lokalen äh, Wettcafés, wo ich nicht immer weiß, äh, ist es eigentlich ein Wettcafé oder eine Geldwäschebude? <lacht> Keine Ahnung, vielleicht auch beides. Ähm, ich glaube, die bieten auch nicht so viel Golfwetten an. Es ist vielleicht auch so, ich, also ich denke, bei Golf wird genauso gewettet wie überall anders. Ganz auch schnelle Wetten machen, aber hat halt hier nicht so den Fokus, ne?
1: Ja, also ähm, wenn ich dann vor allem die Sachen ab und an mal so beobachte, dann hast du halt schon vermehrt die Möglichkeit, in den Staaten halt äh, quasi wie äh, so einen Bundesligaspieltag zu tippen. Ja, also wer ist letztendlich auf dem Leaderboard besser? Ja, da kannst du dann halt wetten, äh, meinetwegen Brooks gegen Bryson oder ein, ein Jordan Spies gegen Justin Thomas oder ein... Rory McIlroy gegen Sander Schaufele. Also da gibt es dann halt solche Art von Wetten auch. Oder ähm, wer von den beiden Spielern spielt zuerst ein Birdie auf der Runde und da gibt es ja dann so viele, äh, ja, so viele wieder, ne? Wettmöglichkeiten. Ja, aber äh, da sieht ja der normale Sportfan hier in Deutschland oder auch in Europa wahrscheinlich gar nicht durch, weil er sich ja damit nie beschäftigen würde. Jemand, der ja groß im Wettbusiness, sage ich mal, ist oder einfach gerne wettet, war ja Phil Mickelson oder ist
0: er immer noch. Das ist ja, glaube ich, auf der PGA Tour auch nicht so gern gesehen worden von den Offiziellen, deswegen ist er halt nicht das Aushängeschild, das man sich so wünscht, aber es gibt ja diverse, die auch einfach so eine Gambling Addiction, ich sag nur John Daly, der nach irgendwie einem gewonnenen Turnier mal eben in Las Vegas alles verzockt hat. Ähm, ja, da sind die Amis ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders drauf, weil als wir. Aber tatsächlich, ähm, Golf Wetten, das passiert ja auch teilweise auf dem Platz bei den Amateuren. Äh, da habe ich mich jetzt persönlich nie so dran beteiligt, war nie so mein, mein Ding, früher auch schon ich bin auch so kein Wettentyp. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch viele, die so sagen, so hey komm, wir spielen jetzt um 20 oder um Hunni oder jedes Loch irgendwas. Ist, ist dir sowas schon mal
1: angeboten worden eigentlich, Beauty?
0: Bist du da auch mal in, in so ein Skin Game äh,
1: reingezogen worden? Ja, ich habe äh, relativ schnell das äh Spielen um Geld auch kennengelernt ähm, und man muss da halt auch immer äh, an den lieben Walter denken. Äh, das, da lernst du halt relativ schnell mit Druck umzugehen, auch wenn es nur fünf <lacht> oder zehn Euro sind. <lacht> ja, ähm, am Ende geht es dann um was und äh, das bringt die, sage ich mal, immer nur weiter. Da muss es ja nicht um irgendwelche ausgedachten Geldbeträge gehen, sondern ähm, einfach mal so ein, so ein freundschaftlicher Zehner, der sollte immer mal an der Geldbörse mit dabei sein und äh, warum dann nicht äh, ein Spielformat finden, äh, wo das dann halt dann halt auch angemessen ist, wobei ich dann halt immer der Meinung bin, da wird dann halt das richtige Golf gespielt und da zählt dann halt die Schlaganzahl und nicht irgendwelche Vorgaben.
0: Ja. ja genau, wetten noch mit Vorgabe, also ich kriege aber ja. überall vier vor, dann wetten wir um Richtig, genau. ja.
1: Ja, auf neun Loch ja, genau. ja, ja. Aber
0: ich, wir können ja das nächste Mal wetten, was ich auch ganz witzig finde, irgendwie so als Spielformat, irgendwie der closest to the pin oder wer einen Shot reinmacht, kriegt dann genau. den Ball vom anderen mhm. und dann hast du, musst du mal gucken, dass du mit der, äh, 18, jeder hat 18 Bälle mit ja, und einer kommt halt nicht ins Ziel, doof das hat passiert. Na gut, aber Wettformate, ich glaube, so ein bisschen Gambling draußen. Wenn man Spaß hat, soll man es machen. Meins ist es, wie gesagt, jetzt nicht so. Warum auch immer. Aber sind wir sind mal drauf gekommen. Lange Wege. Aber ich würde sagen, wir gehen da mal, wenn wir hier schon beim Wetten sind. Ich wette, wir gehen weiter zum Tourgeflüster-Beauty.
1: Paar
0: vier, Tourgeflüster. Du hattest es ja gerade schon angesprochen, äh, das Video eben. Das ist auf der Windham passiert. und Das war ähm, das letzte Turnier des Jahres von der PGA, in der Kevin Kissner bei einem Sechsmann-Playoff gewonnen hat. Ähm, jetzt geht's in die Playoffs. Beauty, erzähl was zu dem Format der Tour. Also erstmal ist die gesamte Saison wird auf der PGA Tour gespielt und dann am Ende ist der ähm, Race to the FedEx Cup. Ist das noch so?
1: Ja, also Race to the FedEx Cup heißt es ja nicht. Es sind dann die FedEx Cup Playoffs. Ähm, und... Ähm Du verwechselst das gerade mit dem Race, Race to, Dubai to Dubai auf Dubai. der Ich, ich mag
0: nicht mal bei Races. Ja. Ich, Nate sagt ja auch immer, ich ja. wäre eigentlich ein besserer NASCAR-Driver geworden, weil ich immer nach links schlage, ja. immer nach links. Also, also naja, Race to, ja. okay, dann sagen wir die, die FedEx-Playoffs. Also der, die, die Firma FedEx, kennt ja jeder hier von DRL, die freundlichen Konkurrenten, haben natürlich, wie immer in Amerika ist ja alles groß gesponsert. Und der FedEx, die haben sich überlegt, hey, wir machen einen großen Cup. Wie hieß der eigentlich früher, weißt du das? Nee. Bevor er ja, FedEx Cup hieß, gab es da eine, also der FedEx Cup ist ja so ein Punktesystem, wo du quasi über die <lacht> Saison
1: hinweg Punkte sammelst, sozusagen für jede Platzierung, oder? Wie, wie genau ist das aufgebaut? Ja, das, du kriegst, äh, da hat jedes Turnier quasi eine Wertigkeit an Punkte. Ein normales PGA -Tour Turnier gewinnst du als Zigaret Punkte, bei einem Major 600, bei einem World Cup. Champion 150 und beim Alternative-Turnier, was parallel zu einem Major stattfindet, 250 Punkte. Die werden dann halt alle in einen Topf äh, zusammengeworfen auf die Saison. Und jetzt war quasi nach dem Windham Championship war dann der Cut. Also quasi wurde dann die Abrechnung gemacht. Und die 125 besten Spieler kommen in das erste Playoff-Turnier. Das findet im Liberty National Golf Club äh, in New York Manhattan, also in der, in der Nähe vom, von Manhattan Stadt. War das nicht mal die und, BMW äh, Championship früher? Oder ist sie das immer noch? Ja, wie die jetzt die richtige, wie die Abfolge da jetzt ist. Ich glaube äh, irgendwie BMW Championship und dann gab es dann mh. noch
0: die Tour Championship oder sowas. Ne?
1: Und äh, das Finale was? ist dann letztendlich Das Finale ist dann letztendlich in Atlanta, äh, wo dann halt Coca-Cola das, das Finale quasi auch mit äh, noch sponsormäßig unterstützt und deshalb spielen die halt da in, in Atlanta, weil ja da der Firmensitz von Coca-Cola ist und da kommen dann die besten 30 kommen dann da an, ja und so ist dieses Prinzip aufgebaut und äh, jetzt zum finalen Turnier hat dann Kevin Kisner gewonnen, ähm, in einem sechs mann playoff wie du schon richtig gesagt hast und das ist jetzt erst zum dritten Mal so äh, stattgefunden in der Geschichte der, der PGA Tour, da so viele schlaggleich waren am letzten Tag und äh, die haben beim ersten Durchgang der 18 im Playoff am alle ein Paar gespielt und ähm, er hat dann als Einziger beim zweiten Mal der 18 Spielen einen Birdie gespielt ja und somit hat er dann das Playoff gewonnen und ja. äh, seit äh, nach zwei Jahren mal wieder ein Turnier auf der PGA Tour gewonnen. Und jetzt geht's äh, rüber zum FedEx Cup und da gibt's bis zu 15 Millionen
0: US-Dollar für den Sieger. Das ist ja äh, ordentlich Schotter, oder?
1: Das ist ein bisschen
0: was, ja. <lacht> das kann man schon mal als Wechselprämie für sechs äh, Zweitligist-Spieler nehmen.
1: <lacht> genau, ja. aber das, äh, das ist dann so, dass man das nicht komplett sofort ausgezahlt bekommt, sondern das ist äh, so, wohl so eine Art Rentenversicherung ähm, für, die, ah. für die Spieler später. Okay,
0: das heißt, wenn man alt ist, hat man natürlich noch ein bisschen länger Zeit, oder wie ist das genau? Rentenversicherung ja, ist auch aus. nicht schlecht. Ja. Ähm, tatsächlich mhm. gab es ja, gab's ja tatsächlich früher dieses komplett nur Punkte-System und das hatten sie, glaube ich, 2008 nochmal geändert, damit man sozusagen pro Turnier auch noch gewinnen kann, damit die Spannung drin bleibt. Ich glaube, dass genau. äh, Vijay Singh aus Indien, der hatte doch 2008 schon nach drei Playoff-Turnieren so gewonnen. Und dann haben sie gesagt, dann nimmst du irgendwie die 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 Spannung weg, dann können wir, der ist der faktisch schon Sieger und da haben sie das glaube ich Reglement noch mal so geändert, dass man sich halt während der Playoffs auch noch mal verbessern kann und die Punkte kriegt irgendwie irgendwie war das weißt du es
1: noch genau wie es war das Ja und zwar äh, wurde das wurde das angepasst der Kollege Singh, der kommt aus Fidschi, nicht aus, aus Indien. Ah, sorry. Äh, das, sollte, das sollte dann schon stimmen, ist nicht so schlimm. Ähm, aber auf jeden Fall wurde dann diese Tabelle angepasst, dass dann quasi vor dem Tourfinale gab es dann auch wieder eine, äh, eine, 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 eine Cut-Rechnung. Und dann gab es quasi zu dem Tourfinale nochmal eine separate Punkteliste, damit dann auch noch der Letzte unter bestimmten Umständen auch noch gewinnen könnte. Und jetzt vor zwei Jahren haben die das geändert oder vor drei Jahren jetzt sogar, dass da jetzt quasi äh, mit unterschiedlichen Startergebnissen angefangen wird. Also der Erste der Liste startet irgendwie mit zehn Unterpaar und äh, die Letzten dann mit zehn Schlägen Rückstand bei Evenpaar. Ja, also dass man dann quasi, wenn man eine herausragende Woche spielt, äh, e sich eventuell noch durchs Feld kämpfen könnte und dann halt spielerisch ohne Punkte, sondern alles laut äh, Stroke, Play noch diesen das Tourfinale für sich entscheiden kann.
0: Ja, also ganz interessant. Jetzt gerade äh, FedEx Cup Standing ist äh, Colin Morakava auf der 1, gefolgt von Jordan Spees und Patrick Cantley auf 2 und 3. Dann kommen erst Harris English, John Rahm und Abram Anser und Deschambeau. Ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass quasi die reguläre Saisonplatzierung dann ja auch nicht unmittelbar dazu führt, dass du eine bessere Chance hast, dann quasi das ganze Ding zu gewinnen. Da ist halt vor allem hat sich mal wieder einer, nämlich äh, Tiger, hervorgetan, der dann öfter mal an Platz 1 war und dann auch das Ding geholt hat. Ähm, ansonsten in den letzten Jahren, Dustin Johnson äh, 2020 äh, war tatsächlich auch äh, erstplatzierter in der Rangliste. 2019 McElroy äh, auf dem zweiten Platz und ähm, 2018, Justin Rose war eigentlich regulär platziert auf dem vierten. Also es das heißt nicht unbedingt nur, dass man der Erste ist, dass man automatisch das Ding nach Hause bringt. Wobei ich sagen muss, so wie die Saison für Morikawa läuft, hat er schon echt ganz gute Chancen, das Ding auch irgendwie einzufahren. Wen, wen, wen hast du da dieses Jahr so ein bisschen auf
1: der Watchlist? Ja, beim. Du so soll ich jetzt schon wieder den Sieger tippen? Dass <lacht> klar, Hafis wie immer. Können. Jetzt kannst du ja. endlich wieder wetten, wetten, wetten und diesmal mit den Tipps ja, ist. Wir, wir mussten erstmal das Vertrauen aufbauen und dass die Hafis <lacht> Richtig. Jetzt Ein bisschen, aber nicht mehr als ähm, 10 Euro setzen. <lacht> genau. Äh, nee, ich habe da schon ähm, wenn ich jetzt wieder einfach nur an die an die Plätze denke, die gespielt werden, ja, ist jetzt nicht unbedingt so unglaubliche Longhitter oder sowas gefragt, sondern halt auch präzise Boardstriker ähm, sehe ich dann halt schon die Schaufel und und so sehe ich da halt schon vorne, ja und ähm, ich ich setze aber meine Pferde diesmal auf Patrick Hentley. Okay, ja. okay, dann darf
0: ich ja auch wie immer ein eine ein eine Prognose waren, die ganz bestimmt nicht eintritt. Ich sage, der ewige zweite wird's. Es wird Louis Usthusen. der wird einfach als als großes Hollywood Finale äh, durchreiten und äh, den ewigen zweiten abgeben und mit, als erster ins Rennen kommen. So, das ist ja auch der ist ja auch ein sehr sehr akkurater Typ, von daher, wenn du sagst, dein Tipp ist es, es werden Plätze, die eher Präzision erfordern, dann wird's der Usthusen. meine Meinung. So, jetzt könnt ihr was draus machen, was ihr auch immer wollt. Ähm, dann äh, gehen wir mal äh, ein bisschen runter, nämlich äh, in die Corn Ferry Tour. Also ist ja quasi die zweite Liga sozusagen. Und da ist äh, aus deutscher Sicht wieder was ganz Interessantes zu vermelden, nämlich äh, der Stefan Jäger, der Jägermeister, ähm, gewinnt die Saisonwertung dort und macht den ersten Platz und löst sich damit das deutsche Ticket für die PGA Tour. Und zum zweiten Mal, glaube ich, ist er jetzt auf der PGA Tour und darf da quasi ein Jahr lang spielen. Ähm, mit seinen 31 Jahren, schöne Sache, oder? Also aus deutscher Sicht ist ja, doch mal klasse
1: super, herzlichen Glückwunsch, ja auf jeden Fall Klasse. wir
0: gratulieren Stefan Jäger und freuen uns natürlich ihn auf der PGA Tour nächstes Jahr zu sehen ähm, ansonsten kann ich es dir erzählen äh, habe ich ein ganz tolles Interview von einem anderen Deutschen, den ich sehr bewundern gesehen, nämlich dem Bernhard Langer äh, der gefragt wurde im Interview ob er irgendwie auf dem Zettel hat in wie vielen Ländern er schon gewonnen hat und gespielt, also in welchen Ländern. Und dann hat er so durchgezählt und hat gesagt, ja, da habe ich das gewonnen, Argentinien und eigentlich ist er dann so kontinentweise übergegangen. Er hat gesagt, ja, also Amerika und dann da und das. am Ende hat er wirklich alle Kontinente zusammen gehabt. Er hat auf jedem Kontinent ein Golfturnier gewonnen. Das musst du erstmal machen und dann ist er aber am Ende hat er geendet. Das fand ich nämlich sehr lustig, dass er gesagt hat, ja, wir, also ich habe noch nicht in der Antarktis gewonnen, weil da waren wir noch nicht. Das ist, ja. Also, eigentlich schön. Das heißt, falls es da mal einen Golfplatz gibt, äh, Bernhard Langer könnte ihn spielen und gewinnen. Also ist ja ist eine krasse Lebensleistung. Ich weiß nicht, wie viele Leute sozusagen in so vielen Ländern mal gewonnen haben. Also klar, die Champions Tour zählt dann auch irgendwie mit. Aber ähm, diese Karriere von Bernhard Langer, in, äh, seit wie vielen Jahren die geht, dass du halt dann irgendwie so einen Rekord hast, wo du sagst, ich habe auf jedem Kontinent schon mal ein Golfturnier gewonnen. Das also wow, Respekt und äh, Gratulation natürlich an Bernhard Langer an der Stelle, dass man das mal so herausarbeiten kann. Ähm, du hattest uns, wenn wir, wenn wir Bernhard Langer und europäischer werden, auch äh, gesagt, du hast noch ein paar schöne European Tour Stats rausgesucht.
1: Ja, da war bloß eine kurze Übersicht noch zu erkennen, die herausgearbeitet wurde, um mal zu sehen, was da so verdient wird, auch nochmal nebenbei, und zwar so ein kleiner Vergleich. Callum Hill hat auf der European Tour am Wochenende gewonnen und hat pro Schlag, den er gemacht hat, 696 Euro und 18 Cent damit verdient. Gar nicht auf schlecht. Der, auf der LPGA ähm, hat äh, die Dame Rhino Toll hat 830,26 Euro pro Golfschlag gewonnen. ja Und äh, hier nochmal der kleine finanzielle Unterschied, warum die ganzen top Topspiele auch aus Europa halt auf die PGA Tour in die Staaten wechseln, ähm, Kevin Kisner hat pro Schlag am Wochenende 4347,14 Euro verdient, ja, also, fast also im, Vergleich, im Vergleich zur European Tour ist das halt knapp das siebenfache, genau, ja kann man schon mal machen. Gut, das Siebenfache
0: verdienen, da äh, würde ich vielleicht meinen Job auch nach äh, Bayern verlegen. Ja. Obwohl, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Kann ich sagen. Hast du hast du auch eigentlich Zahlen dazu zur LPGA-Tour, um welchen Faktor das geht? Weil ich glaube, da ist ja jetzt Sophia Popov, äh, die geht ja jetzt auch ins letzte Major des Jahres als noch äh, Titelverteidiger der Damen. Und ähm, da ist äh, ja eigentlich eine Frage, was was verdienen die, die Ladies sozusagen auf der ersten Tour im Vergleich zu den Männern auf der ersten Tour. Hast du da hast du da eine kleine Statistik für uns?
1: Ähm, ich habe bloß, weil wir letztens über unsere kleine Goatee äh, gesprochen hatten. Nelly Corder hat mit 13 gespielten Events 1, knapp 9 Millionen US-Dollar verdient. Ja. ja, kann man machen? Ähm und darunter war aber halt dann auch ein Major-Titel und, äh, glaube ich, zwei normale Saisontitel. Ja? Ähm, und da siehst du dann halt schon mal den Unterschied auch zu den, zu den Herren. Ja? Also diese ja. Saison drei Siege und darunter ein Major, acht Top Ten und dann sind 1,8 Millionen in, im Bank-Account. Ist dann halt ein, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, Ja. Könnte man so sagen. Ich glaube, die Top-Platzierten
0: der Herren verdienen da deutlich mehr. Ja, also da, da ist der Faktor 7, glaube ich, nicht so anzuwenden, sondern tatsächlich ein höherer. Ja, das ist äh, natürlich die traurige Wahrheit zwischen, zwischen. Ähm, so sind die Fernsehrechte verteilt und die Sehgewohnheiten. Also liebe äh, Haffi-Zuhörerinnen da draußen, guckt einfach mehr LPGA-Tour. Dann äh, ist es, das ist das, was ihr machen könnt. Einfach mehr Frauensport einschalten, weil dann wird es automatisch mehr gezeigt. So ist es halt. Das ist wie Angebot und Nachfrage. Und dann wird noch mehr verdient. Äh, von daher, äh, wir freuen uns über alle äh, Ladies, die auch äh, auf die LPGA-Tour oder die European-Tour kommen. Ähm, von daher, äh, gehen wir doch mal eine Ecke weiter, Beauty, oder? Was, äh, was würdest du sagen, Brutto vom Netto? Ich würde sagen, wir müssen deine Stimme ein bisschen schonen. Wir gehen einfach direkt auf die Terrasse. Heute wird es mal eine kurze Folge.
1: Hole 19
0: auf der Terrasse und ich könnte natürlich euch, lieber Havis, noch so 10, 20 Minuten Geschichten aus der Golfwelt von mir erzählen, aber wer will das schon hören? Wir wollen doch alle die Star-Episoden von Beauty weiterhören mit den, äh, wie man eigentlich Golf spielt und nicht, wie man eigentlich nicht Golf spielt, weil davon kann ich euch viel erzählen, das kennt ihr wahrscheinlich auch von euch. Ähm, ich habe dir deswegen heute, lieber Beauty, äh, auf die Terrasse einen Hagebuttentee mitgebracht, vielleicht mit ein bisschen Honig, so also ein schöner Schullandheim-Drink, äh, kannst du ja auch aussuchen, einen Kamillentee zu haben. Den habe ich zum Beispiel immer gerne getrunken, so also frischer Kamillenblüte, ist eigentlich gar nicht schlecht, Gibt's auf dem Markt, kann man sich eigentlich machen, ein bisschen, bisschen schön Honig dazu. Das tut auch dem Hals ganz wohl, oder? Was, was trinkst du gerade für einen Tee?
1: Ich habe hier gerade nebenbei ein bisschen Wasser getrunken, äh, aber <lacht> sonst waren, waren die Tage viel mit äh, Schwarztee und äh, Honig mm. und zwischendurch mal eine schöne warme Milch mit Honig. Äh, ja. Da... Der Honig, der ist fast überall drin und ähm, dann geht auch so eine Mandelentzündung wieder weg. Habt ihr, habt ihr eigentlich auf dem Golfplatz auch so einen eigenen Bienenkasten?
0: Ich kenne ja ganz viele Golfplätze, die haben tatsächlich so Bienenkasten und da gibt es so Imker-Honig vom
1: Golfplatz, oder? Den äh, Föbner-Honig, den kann man bei uns im Club in der, im Pro-Shop äh, kaufen. Ja, der ist dann oh. der selbst hergestellte äh, föbenhonig und äh, ja, den kann, kann ich nur empfehlen. Kann man sich auch auf den Schläger
0: streichen und dann hat man so ein bisschen Impact-Spray gespart. <lacht> ja, du so, ja, kann man, weißt nicht. du, sofort, wo du das Blatt getroffen hast, so ganz leicht besträufeln. Nee, aber ich finde es ja gut, wenn es so ein bisschen, äh, ich meine, Golfplatz hat ja viele Freiflächen, wenn es da die Möglichkeit gibt, so Insektenhotels und Schafe und irgendwelche anderen Tiere und Bienen zu haben. Hey, warum nicht. Mach doch das, ich weiß nicht, wie bist du so mit Tieren auf dem Golfplatz? Es gibt ja auch so ganz viele Gänse, die überall alle so rum ja, schwimmen und Wildgänse, Scharen. Wie bist du so mit, mit, mit Tieren unterwegs auf dem Golfplatz? Was, was ist dein schönstes Erlebnis? Ich erzähle dir mal ganz kurz meins. Ich fand es ganz gut. Das war ein Wildendorf. Da, da geht es halt so ein Stück hoch. Und da kommt mir so wirklich so keine 15 Meter vor mir so ein riesen ausgewachsener Rehbock, springt aus dem Wald und galoppiert einmal komplett über das Fairway. Also es war wirklich schon so, hui, der, wo will der denn hin? Der war echt groß. Ist, ist ja auch mal so ein tierisches Erlebnis da widerfahren. Nee, sowas noch nicht. <lacht> kurz und knapp und prägnant. Sowas noch nicht. Ja, äh, Schickt uns mal, äh, liebe Huffis, eure tollsten Tiererlebnisse, die passiert sind. Wir werden die besten vorlesen. Ähm, ich habe noch, ich hab noch kurz einen kurzen Gruß. Wir wollten doch mal äh, hier auch nochmal einen, einen weiblichen Zuhörer der ersten Stunde auch grüßen, nämlich äh, die Sandra. Lieben Gruß äh, von der Stelle. Wir freuen uns, dass Eben du uns Sandra. Du und ähm, auch an euch alle anderen Huffis. Ich würde sagen, wir machen mal heute eine kleine halbe Stunde Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und ähm, der Beauty kann
1: zwar nicht mehr so viel reden, aber er kriegt trotzdem von mir, wie immer, die letzten Worte. Genau, bleibt schön auf dem Fairway. Habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Ja? Tschüssi. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.